0: you、mm-hmm. 山登りをしていてですね、最も嬉しい瞬間を二つ挙げるとしますとですね、まあ一つは誰もがすぐわかると思いますが、頂上に着いた時ですね。そしてもう一つですね、嬉しい時っていうのは、お昼ご飯を食べる時ですね。もうあの、ただのカップヌードルが地球上で最も美味しい食べ物じゃないかと思うぐらいあの、喜びを感じるわけですね。で、えー、靴を脱いでですね、お湯を沸かして、あったかい食べ物を食べて、美しい景色を見て、心癒されるとで。そうやってくつろいでおりますとですね、だんだんと、立ち上がるのが億劫になってくるっていうですね。ああ、またあの重い荷物を、背負わないといけないのか。ずっとここにいたいのに。またあの辛い道のりが始まるのかと、ま、そんな風に感じてくるわけですね。特に、ね、15分ぐらいだったらともかく30分1時間とね、じっくり休憩を取りますと、もう、もう一度立ち上がるというのは本当にですね、どっこいしょっていう感じのですね、大きな力が必要になるわけでありますね。今日の箇所のユダヤ人たちも、ある意味ではそのですね、似た状況にあったわけですね。えー、ペルシャの王キュロス、えー、その王からの思いがけない命令をいただいて、えー、エダイ人たちは祖国の土を踏むことができたのであります。そして大喜びで,ですね、神殿の土台を据えた。ね。ところが土台を据えたところで反対者たちがですね、やってきて、工事を妨害さ、妨害されてですね、えー、頓挫してしまったわけであります。で、その、頓挫してから、なんと16年もの歳月が流れたわけです。16年です、皆さん。歳月に、日数にするとね、6000日間という。約、途方もない長さですよね。決して短くはない、えー。そんなに長い間ですね、中断していた授業というのはですね、もうそれを再開するっていうのは不可能なんじゃないか。最初に関わっていた人もね、もう忘れてしまった。まあそう、誰もが思うところだと思うんですね。まあ実際誰もがそう思っていたからこそ、そんなに長い時間が経ってしまったということです。今日はですね、そのようにしても不可能にも思えたこの神殿建設の再開ということが、どのようにして成し遂げられたか。民はどのようにして再び立ち上がったのか。その姿を通して、私たち信仰者の沈んでいる魂にもう一度火を灯してくださる神様のご真実ということを教えられていきたいとそう思います。さて、この16年にわたる停滞に、ね、終止符を打ったのはですね、どのような人であったか。カリスマ的なリーダーが立ち上がった。あるいは英雄のような人がですね、拳を突き上げていくぞと言ったのか。いや、そうではなくて、実に意外な人物であったと、今日の最初のところに記されているのでありますが、一節から二節を読みとします。さて、預言者、ハガイとイドの子、ゼカリアという二人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に対して、自分たちの上におられるイスラエルの神の皆によって預言した。そして、そこでシャルティエルの子ゼルバベルとエフォーサダクの子ヨシュアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちが一緒にいて彼らを助けた。まあ、今のところはたった2節で非常に簡潔に記されていますけれども、実際にはこのハガイとゼカリアという2人の預言者はそれぞれ数ヶ月から、数年にわたってですね、神様から託して、託された言葉を民に語り伝えたことが分かるのであります。でその、それぞれの言葉はですね、ハガイ書とゼカリア書というところに詳しく記されていますので、ちょっと何か所か開けてみたいと思うんですけれども、まずハガイの方ですが、ハガイ書のですね、最初のところの一章の一節から九節というところですね、開けてみたいと思うんですけれども、えー前にですね、出しますけれども、もし、お手元の聖書ある方は、1608ページですね。えー、破壊書、一章の、からのところです。えー、破壊書の一章の一節からのところをお読みいたします。1608ページ。ダレイオス王の第2年、第6の月の1日に、預言者ハガイを通して、シアルティエルの子、ユダの総督ゼルバベルと、エホタダ国の子、大祭司ヨシワに主の言葉があった。万軍の主はこう言われる。この民は、時はまだ来ていない。主の宮を建てる時は、と言っている。すると預言者ハガイを通して、次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが、板張りの家に住む時だろうか今、番軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ多くの種をまいても収穫はわずか。食べても見したれることがなく、飲んでも酔うことがなく、こ,こ、衣を着ても温まることがない。金を稼ぐ者が稼いでも、穴の開いた袋に入れるだけ。番軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ。山に登り、木を運んできて、宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、栄光を表す。主は言われる。あなた方は多くを期待したが、身を得たものはわずか。あなた方が家に持ち帰った時、私が、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の言葉。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方がそれぞれ自分の家のために走り回っていたからだ。まあ、4節のところにはですね、この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住む時だろうかと。あなた方は板張りの家で快適に暮らしているけれども、神の家を見てごらん廃墟のものではないか鋭いですよね。容赦ない言葉だと思うんです。しかし、はっとさせられる、人々をはっとさせられる瞬間だったのではないかと思うんですね。確かに現実を見ればそうだと。ある意味では、これは彼らにとってはね、我に返るそういう体験だったのではないかと思うんですね。16年前思い出すと。高揚した気分で、神殿の土台を据えた。いよいよだ。そう思ったんですけれども、しかし妨害によってすぐ停止させられてしまう。人々は意気承知にする。徐々に徐々に最初の情熱を失っていく。そして16年。今や目立つことをしなければね、周りの異民族に囲まれた中でも肩身の狭い思いなんてしなくて済むんです。いたばれの家でそれなりに快適に生きることができるようになっているんです。でも何かが足りない。何かが。そこにダイレクトに響いてきたのがこのハガイの声だったんですね。それは彼らの眠っていたような信仰を呼び覚ます夜明けのラッパのようでありました。ああ、自分は一体何をしていたのだろうか。ペルシャを旅立ってここにやってきた、それは神殿を建てて、神を信じる者としての歩みを再び建て直すためだったはずじゃないか。ところがどうだいつの間にか自分はその目的を忘れて、ただその日を生きるだけのものになっていたんだ。そう気づいたんですね、民は。それは眠っていた信仰が再び目覚めた瞬間であります。そして信仰者が見失っていた自分のアイデンティティを再び取り戻した瞬間でもありました。そこで彼らは再び立ち上がったのであります。もしかすると実は私たちもこの失われた16年のような日々を歩んでいるということはないだろうかと今日思わされるんですね。救われた時のことを思い出す。希望に燃えていた。喜びに溢れて主を受け入れたあの日。これから私は主と共に新しい人生を歩むのだと決意を持って一歩踏み出した。高揚感に溢れたあの日。以来、確かに試練はあった。しかし、いつの間にか、まあ、これくらいでいいかなと。低いところに甘んじて、現状維持だけを考える信仰者になっていた。ということはないでしょうか。自分の心の中を見渡すと確かに、神殿は見える。でも、それは神殿だったところ。実際にそこにあるのは廃墟となってしまった神殿。自分の心の神殿はそういう状態だ。ということはないでしょうか。だからこそ神様はハガイを通して私たちにこう語りかけるのです。あなた方の歩みをよく考えよ。山に登り、木を運んできて、宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、栄光を表すと。私たちは今日自分がイエス様によって救っていただいたことの意味をもう一度思い出したいのであります。何のために神様はあなたをお救いになったのでしょうかイエス様の血潮が、あの尊い血潮が流されたのは何のためだったのでしょうか罪というバビロンから解放されて自由と、自由の民としていただいたのは何のためなのでしょうかそれはあなたを礼拝の民とするためですよね。そのために主は私たちを救ってくださった。それが私たちというものの中心であります。にもかかわらず私たちの生活の中からその中心の部分がすっぽりとね、抜け落ちてしまった、あるいはいるということはないでしょうか。まさに16年の間、神殿の再建を願うということもなく、ただ自分のために走り回っていたユダヤ人たちのようにであります。ですから今日思うんですね。ハガイの語りかけ、これは私たちへの語りかけでもあるのだと。これは私たちに対する主の言葉なのです。そういう自覚を持って私たちはこの言葉を受け取っているでしょうか。今日まずそのことを問いかけられたいと思うんですね。さて、この時、民を鼓舞したもう一人の預言者がおりました。井戸の子、ゼカリアという人です。ゼカリア書を開きますと、ゼカリアの語り口というのはハガイとはかなり異なっていることがわかります。彼はこれまでのイスラエルの歴史を振り返ります。そして神様から離れてしまったことが大きな困難を引き起こしたのだということを鋭く指摘するのです。しかし同時にゼカリアは回復のメッセージをも力強く語ります。例えば次のような箇所ですね。加害者のすぐ後ろにありますゼカリア書の一章の16節というところにはこのような言葉があります。1613ページ。ゼカリア一章の16節から17節つれいえ主はこう言われる。私はあおれみをもってエルサレムに帰る。そこに私の宮が建て直される。万軍の主の言葉。ハカリナ縄がエルサレムの上に張られる。もう一度叫んで言え、万軍の死はこう言われる。私の町々には再び良いものが満ち溢れ、主は再び死音を慰め、再びエルサレムを選ぶ。ゼカリアはですね、神がエルサレムに帰ってくるという、そういうイメージでですね、民にこう語るわけであります。で時にですね、空中を飛んでいく、あの、エパマスとかですね、独特のこの、目視文学的な表現もありましてね、えー、目視録などにも引用されているような箇所もありますけれども、しかし、デカレが言わんとしたことはですね、メシアがあ到来するんだと、えー、そういうことをね、彼は言おうとしているんだということが、次第に明らかになっていくのであります。例えば、有名な、有名な次の予言の言葉であります。ゼカリア書の九章の九節に次のような言葉があります。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムを喜び叫べ。みよあなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得。柔和なものでロバに乗って。メロバの子であるロバに乗って。これはイエス様がですね、あの十字架につけられるジュナンの最初の日、シュロの日曜日にエルサレムに入ってくる入場なさる場面をあらかじめ予言した予言として知られております。また次のようなですね、予言も書かれています。11章の13節ですね。11章の13節ゼカリア11章の13節主は私に言われた、それを陶器師に投げ与えよ。私が彼らに根積もりされた、尊い、たっとい与えよ。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。まあ、この予言は皆さんご承知のように、あの、イスカリアテのイ田ダがですね、イエス様を銀貨30枚で売り渡す。で裏切るるといいう出来事をあらかじめ語っている場面ですゼカリアはね、こういうことがエルサレムでやがて起こるのだと。今人々がですね、一生懸命再建しようとしているこのエルサレムの神殿と、その周囲の町々の中でこういうことが起こるのだということ。良きことも、そしてそうではないことも含めて民に語り伝えようとした。ですから神様がこの長い十数章にわたるデカリア書を通してですね、全体として語られたことは、エルサレムという街がこれからも人間の愚かさによって運命を様々に変えていくことになる。しかし、私が立てる救い主が人の手には寄らない真のエルサレムを打ち立てる時が来るんだ。その真のエルサレムは全世界の祝福の源となる。そういう日がやがてやってくるのだということをね。神様はゼカリアとして語ろうとしておられるのです。ですからゼカリアはですね、もっと先に目を向けようと言うんですね。目先の工事の成功をもちろん願うんだけれども、それだけではなくてもっと先のことに、神様が歴史の中で全体を通して成し遂げようとしておられる救いのご計画。その確かさというものに、あなた方はもっと信頼しなければならない。そこに目を向けて、ね。明日どう生きるか。神殿をどう、この神殿をどう石を積むか。もちろんそれも大事だけど、もっと先のことに目を向けて、神の救いのご計画を見つめていきなさいと、民を促したのであります。それは現代の信仰者として生きている私たちに対してもそのまま当てはまるメッセージだと言えるでしょう。ハガイは神殿を再建しなさいとこう言いました。それは今現在の私たちへの招きであります。あなたの心の神殿を背景となっているのなら、その心の神殿をもう一度手伝直せ。今現在の私たちへの招きでありますね。ですから私たちは今この生活の中にもう一度神様の神殿を建て直さなくてはならないでしょう。それは私たちの信仰者としてのアイデンティティの中心だからであります。それを失ってしまうと私たちはただの人になるということですね。そして同時にゼカリアが語るところの神の救いの未来図というものにも常に目を留めて生きるということが必要であります。なぜならば、そのようにまだ見ぬ未来ということに思いを向けるということが私たちの生活の中から失われていくときにですね、私たちはどうなるかというと、揺れ動くですね、現在に振り回されるということです。目先の出来事にう往左さするだけの信仰者になってしまう。イスラエルのためはこの16年間、まさにそのようにして生きてきたのではないだろうか。自分が何者であるのか、自分の本当のあるべき姿は何なのか、そのことに考えるということがなく、神様の救いの偉大さ、ご計画の偉大さということに目を向ける時もなく、ただその日をやり過ごす、それだけに関心を持って生きる。神様はそのようなためにあなた方は、再びそこから立ち上がらなくてはならない。二人の預言者の唇を通して民に語ってくださったのであります。それは今日私たちに対しても語られているメッセージなのだということを覚えたいんですね。さあ、こうして民は立ち上がりました。心を刺されたということだと思います。心を刺された民は時を移さずして、約16年ぶりに、神殿の工事を再開したのであります。ところが、その話を聞きつけてすぐにですね、やってきた役人がいたのだということですよね。この絵皿らに戻りますけれども、五章の三節から五節にこのようなことが書いてあります。そのような時期にインフラテスが西方の総督を立てないと、シェタルボズないと、その同僚たちが彼らのところにやってきてこう言った。この宮を建て、この城壁を修復せよという、との命令を誰があなた方に下したのか。そしてまた、この建物を建てている者たちの名は何というのかと尋ねた。しかし、ユダヤ人の長老たちの上には彼らの神の目が注がれていたので、このことが誰様子に報告されて、さらにこのことについての返事の手紙が来るまで彼らの工事を中止させることができなかった。あれとこう思うわけですよね。あの、直感的にこの前の4章でね、えー、難癖をつけにやってきた人々がね、また、それと同じような人が来たのかとこう感じるかもしれませんが、よく読むとですね、敵対心というものは感じられないんですよね。ただ、何をしているのかということを、慎重にそのことを見極めるという、そういう段階でやってきたということがわかるわけですね。実際あの、7節から10節で,ですね、この見に来た立てないという人が本国に送った手紙、その全文のところね、前の、前書きの部分はですね、とても理性的ですね。そしてとても公平なね、フェアな書き方をしてくれています。あの、とんでもない連中がまたやらかそうとしますよ。そういうんじゃなくてね。こういうこと、こういうことが起こっております。冷静にですね、公平に書いてくれているわけですね。当時、このペルシア帝国というのはですね、ペルシャこのアケメネスチョペルシャというのは、世界、歴史上初のね、世界帝国と言われる、真の意味で世界にね、えー、全、あの、大半の地域を支配していたと。で、このですね、ペルシャ帝国の特徴はですね、世界史の授業が必ず出てくるサトラップ制というのはですね、知事が任命されてね、それぞれの知事がこう、地域を治めるという分業のね、地方文献の姿勢がですね、体制が取られて、非常に高度なですね、官僚の体制が作られておりました。まあ、途方もない広いですね、領土を収めるためにはそういう仕組みが不可欠だったからでありますがで、この仕組みで大事なんですね。一体誰が許可しているのかというですね、権威の問題ですね。そのことがですね、はっきりしていれば、将来何か問題が起こってもね、もっと上の方から許可されてるんだからと言えるわけですね。責任を問われずに済むわけであります。ですから、この立てないという人が関心だったのはですね、どういう権威でこれは行われているのかという、その権威の出どころですね。で彼はですね、本当に理性的な人物だったのでしょう。えー、とにかく工事を中止しろとは言わなかったんですね。工事の停止までは明示なかったわけであります。で同時に、イズラキの著者はですね、その理由を、ユダヤ人の長老たちの上には彼らの神の目が注がれていたと語説でこう書いています。神の目が長老たちの上に注がれていたので、建てないは工事の中止を命じなかった。これは一体どういう意味でしょうかこの時代実はですね、ペルシャのこうした役人たちはですね、どういう別名で呼ばれていたかと言いますとね、王の目。という目で、あの、えー、名前で呼ばれていたんです意異名を取るってですね。王が見ているぞっていうですね。えー、王の目だぞ我々はっていう、えー。そういうわけであります。しかし、ユダヤ人たちの上には、神の目が注がれていた。これ、絵ざらきを描いた人はね、退避しようとしているわけです。立てないっていうのは我々は王の目だぞ。やってきた。しかしユダヤ人たちの上には神の目が注がれていたんだっていうことですね。ア人たちは王の目がですね、やってきて私たちを見つめている。目をつけようとしている。しかし、神が見つめておられるならば、恐れることはないのだと。そう考えていたということですね。聖書には、そのように信仰者を見守ってくださる神の目ということについて、多くの、えー、素晴らしい言葉がありますけれども、例えば次のような言葉であります。詩編の33三ンの18節から19節というところにこのような言葉があります。篇三33篇18節から19節です。身を、主の目は、主を恐れる者に注がれる。主の恵みを待ち望む者に。彼らの魂を死から救い出し、起源の時にも彼らを生かし続けるため。主の目は主を恐れる者にいつも注がれている。神の恵みを待ち望んでいる者に注がれている。そして、彼らの魂を死から救い出し、危機の時も、危機の時も彼を生かし続けてくださる。こういう安心感が長老たちに落ち着きを与えましたね。おそらくタテ内はですね、その、ね、ペルシャの行政長官が直々に視察に来ているのに、平安そのものね、堂々としている大臣たちの姿を見てね、そこに違いを感じ取ったのだろうと思います。彼が言うところのこの、その神はどこかが違うな。そういうある意味で恐れのような思いが彼の心に芽生えたのでしょう。これは、浮かつなことをしない方がいいだろう。そう、立てないは考えたのだろうとこう思うんですね。で、大事なことはですね、このユダヤ人たちの側も非常に優れた応答をこの時できたということなんですね。11節から17節にその優れた応答のことが書かれておりますけれども、この応答の仕方というのはですね、今の時代に生きている私たちにとってもね、そのまま適用できると思います。権力というものに向き合うときに、私たちはどういうふうに応答すべきなのかというお手本のようなですね、語り方を民はしていますね。今日はそこで4つの点でですね、その彼らのこの優れた応答の仕方をですね、見ていきたいと思うんですけれども、まず第一の特徴はですね、自分の信仰の内実をですね、しっかり語っているということです。自分の信仰の内実をしっかり語っているということ。11節を見ますと、彼らはですね、開口一番、どう言ってるかというとね、私たちこそは天と地の神のしもべですとこう言いましたね。昔も今もですね、天というのは神の世界を表しております。また地というのはもちろん人間の世界を表しております。ですから天と地の神というのはね、天を支配しておられ、そして人間を支配しているそういう神、そういう神を信じ、また従っているのですという、そういう意味ですね。このようにですね、私たち、ただ、私は信仰者ですというだけではなくて、自分が信じている神は、どういうお方なのかということをね、一言で私たちが言えるということはね、とても大事なことであります。とりわけこの日本という国はですね、アニミズムの国でありますので。アニミズムというのはですね、つまり、物が神になるという、そういう世界ですね、世界観ですね。物が神として崇められるという世界、それがアニミズムの特徴であります。で、そういう中に生きる私たちはね、その中にあって、いや、あらゆるものを支配しておられる。天も地もありとあらゆるものの上に立つお方に私はお仕えしているのですと、そういう信仰を表すということはね、これは大きなインパクトを与えるわけであります。日本ではですね、よくこういうやり方がしますよね。日本にはさ、この日本の神様がいるのにね、どうしてこの外国の神様を信じる必要があるんですかとこう言われて、うーん、そうかなってね、みんなあ当たり前のように思ってしまうわけでありますけどね。でもよくよく考えてみると、なぜ神様が人間の決めた国境に縛られないといけないのかと。なぜ神がね、人間が用の東西とか言ってるその人間の基準にね、えー、縛られて、えー、縛られないといけないか、その必要があるのかってね、本来逆ですよね。神様が決めた基準に人間が縛られるんだってわかるんだけど、人間が決めた国境とかそういうものにね、神様の方が従わないといけないって、それは矛盾だ。ということです。神に西洋も東よもないんです。むしろ、あるのはですね、作られた神々か、あるいは作った神かと。この違いだけですね。あるのは。作られた神々なのか、それとも、お作りになった、作った神なのか。天と地の神という大臣たちが言っているのは、まさにこの作られた神、作った神、ごめんなさい、作ってお作りになった神ですよね。全てをお作りになり支配し導いておられる神。そういう神だから私たちは人生を預けるに値するんだと。全てを支配し導いておられるお方だから私の人生を救うことができるんだ。私の命を預けてもいいんだ。私の魂を安心して預けられるんだ。そういう神様だから。人の手によって作られた人よりも人の基準に従わないといけない神。ではないんだ。ですから、私は天と地の神のしもべです。そういう信仰告白は重要なのであります。それを第一に語るということは大事なことなんだということですね。では、ユダヤ人たちの返答が優れている第二の点は何でしょうかそれは、自らの正当性をしっかりと論拠立てて主張しているということです。彼らはですね、この天と地の神の下辺であり、その後に何て言ったかというと、ずっと昔から建っていた宮を建て直しているのです。それはイスラエルの大王が建てて完成させたものですとこう言っておりますね。つまりこれは、今建てている神殿というのはもう500年前には存在していたんですよ。自分たちはそれをね、新しく建ててるんじゃなくて修復しているんですと。突然思いついた思いつきでやってるんではなくて、長いプロセスがあって行っていることなんですと、順序立てて説明しているということですね。歴史的経緯から見ても、私たちのしていることには、正当性のあることです。これは元からここにあったことなんです。ものなんです。しばしば私たちはこういう論理的で理論整然とした説明をね、ちゃんと考えておくということを怠ってしまうのではないかと思うんですね。見切り発射のように物事を始める。説明は後から考えればいいんだと。準備不足でその結果性うおうをして、周りの人は不安になる。わけであります。ですからイエス様はですね、次のように語っておられるんですけれども、ルカの14章の28節から30節ですが、このような言葉であります。ルカの14章の28節から30節ですね。あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人を預けって、この人は建て始めたのに完成できなかったと言うでしょう。それから14章28節から30節。立建て始めることをするけれども完成はできない。そうやって預けられるような信仰者になってしまうよ。イエス様はね、そのように語っております。確かに言えることはですね。ですから、えー、クリスチャンのこの信仰の歩みというのは見切り発射をするということとは違うんだということです。後先考えないでいいからね、従ってきなさいとイエス様は言われないんですよ。むしろ逆のこと言われるんですね。後先考えて。自分が何をしようとしているのかよく考えて、備えなさいと。先のこと、後のことを何も考えないで行動するというようなものであってはいけないんだと。自分が一体何を主に従うというのは何をしようとしていることなのかということをよく理解した上で聞きなさい。ですから私たちはですね、しっかりと論拠立てで説明できないということをですね、するということは控えるべきだと。この世の中で私たちは生きていくときに、理を尽くして語るということは、基本的に大切なことなんだということですよね。さあ、それでは第3のですね、優れたポイントを見たいと思いますけれども、これはある意味一番大事なこととも言えるわけですけれども、それは、独善的ではないということなんですよね。12節を見ますと、彼らはこう言っております。しかし私たちの先祖が天の神を怒らせたので、神は彼らをカルデア人であるバビロンのネブカドネツァラの手に渡されました。彼はこの宮を破壊し、民を捕らえてバビロンに移したのです。とこう言いますけれどもね。要するにこれはですね、そもそもなぜ500年前に立っていた神殿、先ほど言ったその神殿がなくなってしまったかと言いますと、私どもが神様から離れてしまったがためなのですと。とそう言っているわけですね。つまり問題は、自分の外にあるのではございませんで、私たち自身の中にあったんですと。そう正直に認めてるんですよ、これは。でこういうことを言えるということはね、えー、自分たちが信じている神様、お気に入りの民をエコひいきしてね、えー、そういう神、エコひいきする神なんじゃないんだと。たとえば自分の民でも罪を犯せば、裁きを与える公平なお方なんですよと。そういう進行を表すことにもなっているわけでありますね。で、こういうヘリクだった姿勢を示されるとですね、そういう人を人はですね、攻撃するということはできなくなるんですね。ところがしばしば私たちはこれと全く反対なことをしてはいないでしょうか。つまりね、自分がこんなひどい目に遭っているのはあの人たちのせいなんだ。だから悪いのはあの人たちなんだ。そういうね、捉え方ですよね。実際、イスラエル人の目から見ると、これはね、一面においてはね、正しいことなんですよね。だって、イスラエルをですね、攻撃してきて、征服してきてね、えー、そして彼らを奴隷として引いていったのはね、バビロン人ですよ。でそのバビロンはですね、後を継いだペルシャも、ある意味同罪と言えるわけですね。ですから、イスラエル人からするとね、私たちはこんなね、ひどい身にあったのは誰のせいですかあんたたちが攻めてきたからでしょう。言おうと思えば言えるんです。しかし、そこに決定的に欠けている視点がありますね。それは、神様の目線で物事を見るということなんです。自分のね、主義主張、自分の正しさっていうのを前面に出して押し通すんじゃないですね。そうじゃなくて、神様の目から見て自分はどうだったか問題はなかっただろうか神様に忠実に生きてきただろうかそうでないとすればもしかすると神様はそんな私に気づかせようとしてことを起こされた結果こうなったんではないかと、ね。そういう視点です。自分自身の内側を変えりみるということ。常に私たちはですね、こういうプロセスを欠か,かしてはいけないと思うんですね。これを書いてしまうと私たちはですね、悪いのはあの人です。周りが悪いんです。原因はいつも自分ではなく自分の外にある。そういう人になってしまうんですよ。そうなるとね、周りと圧力が生じたりですね、反発が来たり、怒りや、ね、え、え、を浴びたりね、あるいは人に傷を与えたり、そういう人になってしまうんですね。そうではなくて。むしろ、問題は私の中にあったんだ。どうして祝福を失ったんだろう。その原因は私の中に、こそあったんだな。そういうふうに認めて。神様前にも人の前にも減り下るということ。でそこにね、平和と癒しがある。で、そういう態度を取,る取っていくと、結局は私たち自身の心も平安になるんですね。自分が低いということを知っている人のところには恵みが流れ込んできますよ。くぼんでいるところに水が来るでしょう。でも自分が高いと思っている人のところから水が逃げていくんですよ。私たち自身が本当に死ぬ前に自分の小ささ、そして問題というのを認めて減り下っているときに、私たちは心には神様の平安が流れ込んでくる。では、最後のポイントを見たいと思うんですが、それはこの世の法にもですね、しっかりと敬意を払っているということなんですね。ユダヤ人たちはですね、自分たちがしていることは、これはキュロス王の法に基づくことでありまして、ふさわしい手続きを経ているんだということをはっきり語っております。で、当然、今後のことでもその法に従う意思がありますということを明確に語っているわけですね。で、これはですね、しばしば見落とされがちなんですけれども、私たち信仰者が世に対してなすべき一番基本的な証だと思いますね。聖書はですね、この世の権力というのはですね、結局のところ全て神の権威の下にあるのだと語っております。神の権威があって、その下にこの世の権威が置かれている。ですから、信仰者は基本的にはこの世の権威というものを重んじるべきだと、聖書はっきり語っております。それはですね、無条件で盲目的に従えというそういう意味ではないですね。歴史を振り返ると権力者が勘違いをするときありますね。神ではない人間なのに、自分は神であるというような、そんなね、態度をとる。あるいはそれに近いようなその態度をとる。そして私たちは信仰をですね、押し付けて支配しようとする。自分の方にですね、向けようとするという、そういうときがありますけど、で、そういうときは私たちは、それは違いますと。反対の声を上げて、時には抵抗もいたします。しかし、そうでないときには、権威というものを尊重する姿勢を持つということは大事なんだと。それは、私たちクリスチャンを持つべき信仰の良心であると、いうわけですね。皆さん、私たち信仰者は、すでに、この世の何者にもよっても支配されない自由をいただいております。私たちは自由の民である。そのことを、まずしっかりと受け止めるべきです。もはや私を支配するものは何もない。しかし、同時に、聖書と、そして信仰の良心に反しないということにおいては、自らその自由を制限して、自分の意志で自分を従わせていくというね、それは愛なんですよね。イエス様は他でもない。イエス様はそうですよ。すべての権威を持ちの、すべての力を持ちのイエス様が、その力を脇に置いて、自らそれを制限して、私たちに使えるものとして世に来てくださった。私たちはそのイエス様に習うものであります。ですから私たちは重要なことはですね、上が空いてるからとか、権力者が空いたからという、そういう外側化の基準によって動くんじゃなくてね、聖書と、そして信仰の良心という基準において私は物事を決める。それがね、真の意味で権力というものから自由にされている人の生き方であります。ユダヤ人たちはですね、ヒロス王からの命令という正当な根拠をいただいておりました。これは強力な力がありますね。逆に言うと、それをいただくまでは、ユダヤ人たちは動かなかったということです。どうしてもあの神殿を作り直さないといけないんだってね。焦って、そこにこだわっていたら、もう判断でもいいから、何でもいいから、目的が良ければ手段はいいから、やって判断でも起こそうと考えた。しかしそれをせずに、神様の約束を待つという道を彼らは選んだのであります。ですから今ですね、総督たちが質問してきても彼らは、私どもはこの世の方に照らしても何ら問題のあることをしておりません。理はこちらにあると思います。自分の正当性ということをしっかり訴えることができたわけですね。そして、えー、次回見るわけですが、彼が願う通りに道は開かれていくのであります。まあ、さて、そういうわけで今日はですね、この神殿の再建のためにユダヤ人たちがふ再び立ち上がったという場面を共に見てきたわけでありますけれども、改めて最後にですね、触れておきたいことがありますけれどもね、それはですね、皆さん、前の4章と、この五章で一体何が違ったのかということなんですよね。展開はね、非常によく似てるんじゃないかと思うんです。神殿は立て直そうとするんです。すると権力者が近づいてくるんです。でも結末は大きく違っているんですね。何がこの違いをもたらしたのかということなんですが、ま、なんといってもですね、預言者たちの霊的な励ましが、この五章においてあったということが大きいでしょうね。信仰者はですよ、霊の促しを受けなければ、真の力を発揮することはできないわけです。魂が揺さぶられるという経験、心を刺されて、悔い改めに導かれている経験、それがあるところにね、信仰の行動が生み出されていく、預言者たちはまさにそれをもたらしたわけであります。もう一つは、ユダヤ人たちが冷静な対処をできたということも大きいと思うんですね。今日の箇所を見ますと、五章を見ますと、ユダヤ人たちは、ね、皆さん、ペルシャの法治国家としてのペルシャということをね、基本的に信頼しているということがわかりますよね。でも、ペルシャって征服者ですよ。彼にとってはね。征服者にやることが認めるわけがないってそうじゃなくてね。たとえ征服者であろうとも、このペルシャという国は、その法ということはまともに機能しているんだということをね、信頼していたということです。実際ペルシャの法っていうのは非常に厳密でありましてね、エッセルキペルシャの時代ですね、エッセルキを見ると、一度発布された法律っていうのは王様でも取り消せないってね、ハシエロス王が言っている。そういう場面がありますよね。それだけ法ということを重んじる厳密な運用をしている国だったということで、そういうシステムをユダヤ人は正しく評価して、そこに私は基本的に信頼するんだというね、態度を持っていたということです。それが彼の冷静な判断を与えた。最後にね、役人側の変化ということを見逃せないですね。この総得立てないという人はですね、極めて正確に物事を考えてくれる。そして偏見がないですね。そういう報告をダレオス王に対してしてくれたわけであります。16年の歳月が流れたけれども、その間にイスラエルを治める行政官は多分何人か入れ替わったんでしょう。そして状況が大きく変化していた。皆さん、神の配慮というのはこういうことであります。神の時がこの時訪れていたということですねで。こういうですね、事柄の全体を包括して、えずらきの著者は神の目が注がれていたと、こう語っているわけですね。ですから私たちは確かに計画、物事を計画して、当初はね、思,思い通りに行かない、思った通りに行かない、でもそれで諦める必要はないということです。これは神様の見心だと思って始めたんだけれども、思いがけない反対を受けて戸惑ってしまう、そういうこともありますね。でもそれは単にまだ神の時が満ちていないだけかもしれないのです。大事なことは私たちが考えている以上に神様のご計画は確かだということです。ですから、恐れなくていい。神の時であるのならば、信仰も勇気も、そしてクリスチャンでない周りの人さえもね、ふさわしく備えられていくんですよ、皆さん。大切なことは私たちがその時を見逃さないということです。そのために私たち必要なことはいつも御言葉に親しんでいる。自分の心の神殿ということをしっかりといつも気づいている。今日の歌詞で予言者たちはとても大きな役割を果たしております。自分にとって予言者的な役割を果たしてくれている人は誰だろうか。その人に耳を傾けよう。そういう思いを持つということも大事ですね。そしてそれらすべてのうちに、上に主に対する熱い信頼を重ね合わせていく。そういう時に、そうするときに神様は私たちに立ち上がる力を豊かに与えてくださるわけであります。静まってお祈りの時を持ちたいと思います。